1: 23
2: Bienvenue au Snack, semaine 13, épisode 13, <rire> semaine 11 dans la NFL On aurait dû synchroniser avec la Ligue, on, <rire> <rire> on
1: aurait dû... On aurait l'air moins fou Oui, comment ça va,
2: Martin? Très bien, toi? Ça va bien, tu vois, j'ai sorti ma casquette des Broncos. Oui. On parle jamais des Broncos, j'ai c'est pas de rais- comme ça. pas de raison de le faire. Et ce soir, on ne parlera pas non plus des Broncos, mais j'ai sorti la casquette pour souligner qu'ils sont en train de faire quelque chose quand même d'assez impressionnant. Broncos vintage, là, ouais, on très s'entend. Très en passant. Ils viennent de gagner quatre victoires de suite. Oui. Vikings-Bills-Chiefs-Packers. Pense à ça. <rire> Russell Wilson joue du gros foot. Aucune interception dans ces quatre victoires-là. Ils sont de retour dans la course éliminatoire avec tout ce qui s'est passé, toute la, la mesquinerie qu'on a tout dit à sur Russell Wilson. J'ai mis ma casquette des Broncos pour ne pas en parler longtemps, mais pour quand même souligner, souligner qu'il y a quelque chose mais de la bien La sauce est en de train de beau.
1: prendre, on dirait là-bas il y a quelque chose qui se passe. Ben, on a
2: décidé de garder les morceaux, de garder certain le demi de coin de garder Jerry Judy même s'il est en train de virer fou, de garder <rire> Cortland Sutton à la date limite des transactions et ça ouais. commence à payer, ça commence à payer. Toi, comment va ta sauce justement
1: Oh non, ma sauce, ça, ça va su- ben t- tu parles bien de la nourriture que je vais cuisiner à la mi-temps? Oui. <rire> okay, je... <en> fait. <rire> oui. Non, mais écoute, moi, je, je vais t'avouer que je suis très déçu de la victoire des Broncos contre les Vikings. J'avais beaucoup d'attentes. Je pense qu'on va en parler tantôt, mais moi, ça va, ça, ça va venait pas me coûter cher dans un, dans un pool que j'ai. Moi, j'ai tout jeté aux poubelles. Ah oui? T'as tout
2: jeté aux poubelles oh, ce week-end? Oui. <rire> ben, quand, quand Joe Burrow s'est...
1: Ah, <rire> oh, j'ai pensé à toi à ce moment-là. Oui, je me
2: suis dit, là, tu sais, je me tenait par les doigts là, au bord du précipice <rire> depuis des semaines et des semaines. Là, je l'ai justement parce qu'il s'est blessé à la main. Je bah, on lâche tout. Ben, écoute, ça, c'est moins de pression au quotidien. Exact. Tu peux,
1: tu peux faire tes activités, tu peux redevenir je peux juste amoureux. Vivre. Oui, oui, exact.
2: Je peux redevenir amoureux, vivre euh, pour le foot, pour les bonnes raisons. Pas ouais. avoir une anxiété de performance. <rire> chaque c'est Dimanche. début depuis la
1: saison j'avais aucun cheveu gris là. Ouais, <rire> non, non.
2: T'étais le... beau auburn. Mm. Exact. <rire> <rire> Mais euh, écoute. Juste avant de plonger dans la NFL, faut quand même souligner, puisque c'est un podcast de foot, ce qui s'est passé avec les Alouettes de Montréal. Oui. On va approfondir le sujet un petit peu plus tard. Je vais te laisser aller cuisiner en, en deuxième moitié d'émission et gérer certaines observations pour... Le présent, mais également le futur de cette organisation. Mais ça a été quand même un magnifique moment de sport montréalais. On en avait besoin. Les derniers mois ont été assez sombres en termes d'actualité, en termes de de contexte social. J'ai l'impression que c'est arrivé exactement au bon moment. Cette équipe-là est allée personnifier une résilience. Nous contre le monde, nous contre le reste du Canada. (rire) Il y a un an, l'équipe était sous tutelle. Pense à ça, Un an, là, on parle d'une organisation professionnelle qui mmh. était sous tutelle, qui n'avait pas d'entraîneur, qui perdait son corps arrière, qui perdait son joueur vedette parce qu'on n'était pas capable de leur offrir euh, des contrats. En milieu de saison, une fiche de 6 victoires, 7 défaites... Euh, avec un euh, manque de cohésion, manque de constance et ensuite huit gains consécutifs jusqu'à la grande finale canadienne et dans la manière aussi qu'on a réussi à aller chercher cette huitième Coupe Gris. Beau moment de sport montréalais. Euh, parade euh, mercredi dans les rues. Juste... Que tu vas animer, d'ailleurs, oui, oui, oui. Dire, je, vais, je vais être sur place euh, mercredi pour... Euh, faut pas dire parade, en plus. là Il ah, faut que je me conditionne. Il faut quoi? Parce défilé. Que c'est... Ah, c'est défilé. le défilé. C'est un anglicisme. Parade. Ah. Mais... Euh, Tout ça pour dire justement ce mot-là, le défilé, avoir les rues bondées. On parlait à notre collègue tantôt, le Philippe Doré, qui a travaillé pour les Alouettes en 2002, euh, lors de la conquête de l'équipe à ce moment-là, menée par Don Matthews. Il y avait 250 000 personnes dans les rues de Montréal. Je ne sais pas si ça va être ça euh, pour cette huitième conquête... Il annonce de la pluie et tout, mais quand même, c'est, c'est des moments qui sont tellement rassembleurs. Donc, chapeau aux alouettes. Puis je le disais un petit peu plus tard à, à l'émission. Je vais aller plus en profondeur sur mes ouais. observations footballistiques, mais aussi sur la construction de la suite. Parce que là, tu sais dès que
1: tu gagnes, tu prépares la suite. Ben là, moi, je parce que tu étais supposé de commencer avec ça puis je t'ai dit que vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour, pour, pour faire le repas. Ouais. Mais là, tu me donnes le goût de rester puis de, d'écouter ce que t'as à dire. Non, en tout cas, bref, euh, j'ai va, écouté euh, de l'autre bord. Ben, parce que tu viens de me parler de ta recette
2: et que je commence à saliver, je vous euh, présente cette première demi qui est, elle, présentée par Bény Compagnie, la plus grande chaîne de rotisserie familiale québécoise. Oui, les alouettes sont champions de la Coupe Grey. Mais les Eagles ont défendu leur défaite, ou ont vengé, devrais-je dire, leur défaite au dernier Super Bowl. Souvenez-vous, 38-35, ça avait été la victoire des Chiefs, Super Bowl 57. C'était un match intéressant. Parlant de pluie, il y en avait ouais. beaucoup, beaucoup hier soir à Arrowhead. Et Puis avant le match, je me disais, ce match-là, oui, il est pour l'honneur, pour la reprise du Super Bowl, pour montrer que tu es capable de battre l'adversaire. Mais dans la réalité, là, l'enjeu premier était la semaine de congé oui. lors de la première semaine éliminatoire. Il y en a seulement une maintenant avec le format de sept équipes qui se qualifient. Les deux équipes ne sont pas dans la même conférence, mais les deux formations se battent pour le premier rang. Et là, tu vois, les, 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 les Eagles, c'est la seule formation de la Ligue qui a une seule défaite. Ils sont en tête de la Nationale, ont une victoire de plus que les Lions, Alors qu'avec la défaite des Chiefs, il va y avoir du trafic. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de trafic pour le premier rang dans l'Américaine. Les Ravens de Baltimore en ce moment sont devant eux. Euh... Donc, cette défaite-là a fait tr- quand même très mal aux Chiefs même si on est très tôt dans la saison. Mm-hmm. Mais c'est clair que tu penses à ça parce que <coughs> avoir l'avantage du terrain pour les Chiefs, on l'a vu dans les dernières années, il fait souvent très, très froid euh, au mois de décembre, au mois de janvier. Le, le, la température, c'est, c'est particulier. c'est n'est pas une, une ville du, du nord, là, Kansas City, mais c'est ouais, pas, le, le, le climat est hostile quand même de enfin, c'est Midwest, enfin, ouais. effectivement il a l'air de faire ah, froid, c'est froid c'est mordant, ouais. il vente le, le, le taux d'humidité est intense donc tout ça pour dire que les Chiefs ont besoin de finir premier euh... parce que depuis la, leur, leur défaite au Super Bowl en fait ils ont toujours eu l'avantage du terrain oui, ben ils, ont, ils sont toujours en finale de, de la Nationale. Ils sont presque toujours, euh, justement, euh, dans le, le siège conducteur. Ça change toute la dynamique des éliminatoires. Un, tu as une semaine de congé qui ouais. est tellement importante. Puis deux, ben tu tu, tu, sais ça, tu reçois tes adversaires. Tu sais, admettons, aller jouer à Baltimore, là, ça sera peut-être pas simple hein, en éliminatoire. Euh, et surtout, aller jouer à Baltimore après avoir battu deux autres bonnes formations parce que tu n'as pas la semaine de congé. Donc, c'est la la première chose que j'avais en tête. Puis c'est drôle justement parce qu'il faisait vraiment, vraiment pas beau. Dans ce match-là, il pleuvait dans les deux sens. Puis je me disais, quelle belle opportunité pour ces deux équipes-là d'établir ce qu'on n'est pas capable de faire depuis un moment, c'est-à-dire courir. Tu te souviens du début de saison, on parlait de D'Andrew Swift qui glissait sur le terrain. Le, Le dernier mois avait été un peu difficile Les Chiefs, même chose, c'est une équipe qui est basée sur son jeu aérien, mais qui a tellement une bonne défense cette année que ça cadre bien, justement, dans la fin de saison. Tu as une excellente défense, tu es capable de courir avec le ballon. Je me suis aussi posé la question, je me suis aussi dit que probablement que l'équipe qui allait gagner ce match-là allait être celle qui réussissait le mieux à établir son jeu au sol. Et ça a été l'inverse. En fait... Les deux équipes ont bien couru. D'Andrew ouais. Swift a eu un bon match, a eu des, des courses des importantes, grosse 32 ah. verges, tu as raison, ah. juste avant le toucher de Jalen Hurts, avec des changements de direction comme ceux qu'on voyait en début de saison. Mm. Sauf que les Chiefs, dans la défaite, ont eu 168 verges au sol, donc ça a été l'inverse. L'équipe qui a le mieux couru a fini par perdre mm. le match. Mm. Probablement parce que, justement, si j'aime ça des fois, éliminer des forces. C'est peut-être une équation trop facile, mais à défense égale, on passe à l'attaque. Si on dit que ces deux équipes-là à défense, presque égale. Deux excellents groupes défensifs, on passe au jeu au sol. Le jeu au sol, bon, hier, presque égal. Une quarantaine de verges de différence, on va me dire que ça fait la différence. Corps arrière, on peut se dire que les deux sont dans la presque même classe. Égale, ouais. Des, des alpha, des corps, des. <rire> tout des, à fait. Premier des, tiers, les, là. Premiers tiers. Alpha aussi de par leur comportement, leur attitude, des gagnes. Donc là, si tout est égal, il te reste quoi? Ben, la la passe? Les receveurs de passe. Et c'est exactement (rire) ce qui s'est passé hier. La différence, quand tu regardes les Eagles, c'est que tu te demandes lequel des deux receveurs va performer.
1: Entre Jay Brown et
2: Devante Smith. Quand tu regardes les Chiefs, tu te demandes (rire) « Est-ce qu'un des receveurs va performer? » C'est exactement ce qui s'est passé dans le match du lundi soir. Les Chiefs se sont dit, on élimine A.J. Brown. Avec raison. Là, c'était le receveur le plus dominant avec C.D. Lamb dans les 4, 5, 6 derniers matchs. Il y a eu de la frustration d'A.J. Brown. Puis D'ailleurs, Jalen Hurts est allé le voir a ralenti les ardeurs de son cheval de course. Comme dans toute bonne relation de couple. Voilà. Ça prend toujours un cheval de course dans une Exactement. relation de couple. Mais de l'autre côté, devant Smith, est allé livrer la marchandise. C'est lui qui a mm-hmm. été euh, le receveur le plus visé. Pendant ce temps, Marquez Valdez-Cantling qui échappe littéralement à la victoire. Tu sais, à un moment donné... ça. Là, dure, ça. Moment, ben oui, puis là, tu voyais la frustration. Pat Mahomes. Kelsey, euh, Kelsey est triplé constamment. Hier, il a été visé souvent. Je pense qu'il a fini le match avec 6 attrapés, 45 verges. Il a marqué un truc quand même. Mais là, à un moment donné il manque quelque chose. On le voit. Puis, on a parlé des dernières semaines d'un Holmes comme d'un Brady qui pouvait performer sans receveur. mais Je me souviens aussi d'un Aaron Rodgers qui était tanné avec les Packers afin de ne pas avoir d'autres receveurs que de, devant, que de vanter Adam. On a mal géré ça quand même. Skymore, qu'est-ce,
1: où est Moore Aucune idée. Exact. Il s'est fait euh, damer le pion par euh, Rashi Rice, même par Walker. Hein? C'est, mais c'est, Oui, c'est,
2: tant mieux, mais c'est, c'est, des, c'est des seconds violons. là Putain, She Rice, là, c'est une belle histoire. C'est intéressant. C'est comme Skymore a l'an cru, passé. Ouais. C'est que, ah, l'an prochain, mais. Ouais. On a mal géré <rire> ça. Puis ça paraît parce que tu vois, cette semaine, Pat Mounds, 177 verges. C'est son plus bas total de verges de la saison. La semaine passée contre Miami, 185, qui était son plus bas total de la saison. Donc, vient de connaître, entre guillemets, ses deux pires matchs aériens. Donc, c'est bien la défense. C'est bien qu'on aille le jeu au sol. Sauf que là, tu peux pas non plus. Bousiller des années glorieuses avec le meilleur joueur de la NFL.
1: Mais tu as vu euh, <coughs> sur Twitter DeAndre Hopkins qui a commenté euh, l'échappée de MVS, qui a dit Oh, il fait vraiment mal cet échappée-là là en voulant dire, en lançant une flèche, évidemment, à l'organisation, ouais. qui était probablement libre, lui, euh, ou disponible pour aller signer avec eux puis aller euh, renforcer cette échappée. On n'échappe pas beaucoup des ballons,
2: euh, DeAndre Hopkins. Donc, c'est, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça n'en dit pas plus sur la fin de la saison. Euh, ça a montré à Jay Leonard qu'il pouvait battre Pat Mahomes. Et je ne serais même pas surpris
1: que ces deux équipes-là s'affrontent à nouveau au Super Bowl. Il y a une possibilité à ce niveau-là. Tout à fait. Bonne prédiction. Moi, je, je, je m'en souvenais de cela, Mais j'ai aimé en entrevue Mahomes euh, parler. On lui a posé des questions ouais. par rapport à ses receveurs. Puis jamais il a relancé la pierre. Il a dit, moi, j'ai fait mes erreurs. Je pense qu'on aurait tous pu, pu mieux jouer en tant que groupe. C'est vrai. Puis euh, enfin, ah, il a fait, son équipe.
2: Sur le terrain... Il, ouais, s'est expri- le C'est, il, sur le terrain, il avait l'air de ce qui était. Puis en entrevue, il avait l'air de ce qui doit être. Mmh. La ouais. politique. Ouais, euh, la un politique. petit peu de politique. Parlant de ce que tu dois être ou dois redevenir, Josh Allen qui a dit pendant ce match-là, « I feel like I'm back ». C'est peut-être un peu tôt parce qu'on a parlé la semaine passée de <rire> ces séquences très, très difficiles. Mais en même temps, les Bills congédient le coordonnateur offensif. Ken Dorsey, et là, un Josh Allen libéré. Est-ce qu'il a été vraiment libéré. Il jouait contre les Jets. <rire> <rire> Puis tu vois, moi, ce qui a été l'élément déclencheur, déterminant dans cette victoire assez convaincante, c'est James Cook. Finalement, gros match, un des meilleurs matchs du au sol des Bills, contre une bonne défense. Donc, tu sais, la défense des Jets, habituellement... Puis j'ai passé j'ai pas près de, de miser dans un de mes poules sur les Bills. Puis c'était, c'était par 7, mais je t'en ai parlé la semaine passée. C'était ouais. notre prédiction au sport interaction. Puis elle a été bonne au final. Ouais. J'hésitais un peu parce que le 7 était un peu difficile. Puis les, les mm-hmm. Jets, habituellement, c'est des matchs très, très hermétiques à bas pointage. Donc les gens qui ont suivi le conseil sport interaction, tant mieux, ça a fonctionné. Mais de mon côté, je ne me suis même pas écouté parce que j'hésitais, j'hésitais. Puis la raison pour laquelle ils ont été capables d'ouvrir la machine et le pointage contre les Jets, c'est parce que c'était pas juste Josh Allen. C'était James Cook. C'était un joueur au sol. Euh, donc, c'est clair que c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis c'est plus facile à dire qu'à faire aussi quand les Jets, ça fait, je pense, 300 minutes qu'ils ont pas marqué de toucher. <rire> Littéralement, là. Euh, ben, tu moins que ça quand même, là. Mais à la fin du premier quart, il n'avait toujours pas marqué. Ça faisait 180 minutes qu'il n'avait pas inscrit un seul toucher en attaque. Donc, rajoute à ça trois quarts. 3 fois 15, 45.
1: Ça fait 200, 225 minutes sans marquer de toucher. Ben là, c'était Brice Hall qui l'a marqué. Ouais. Mais c'est un touché, C'est une réception de passe, en fait. Là. fait que c'est une passe de toucher par Zach Wilson. C'est ouais, ce à... qui n'arrive pas souvent. Là. Puis ça, c'est une autre histoire. Moi, j'aimais...
2: Tu vois, je le mets au passé. J'aimais beaucoup Robert Sav- entraîneur-chef. J'ai adoré ce qu'il a fait avec la défense des 49ers dans les dernières années. Tu vois que c'est un players coach, mais j'ai l'impression que dans ce dossier-là, il a perdu le contrôle du dossier, puis il a laissé les règnes à Aaron Rodgers. Tu sais, là, c'était la troisième fois et probablement la dernière qu'on benchait Zach Wilson. Dans les 13 derniers mois, trois fois, on a décidé de passer à quelqu'un d'autre. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on revenait à Zach Wilson quand même. Pis c'est comme si on avait décidé... Ça semble être le cas avec Aaron Rodgers. Bon, prends ton temps. Zach Wilson va s'en occuper. Aaron Rodgers avait mis son saut d'approbation. On disait « Parfait, je n'ai pas à m'inquiéter. Puis quand je vais revenir, ben Zach Wilson va... » Sauf qu'on a attendu beaucoup trop longtemps, là, parce que depuis 4, 5, 6 matchs, et, ben, depuis le début de la saison, là, je pense qu'il y a eu un bon départ, Zach Wilson. Mais ben, là, on a décidé que c'était terminé, donc j'ai l'impression qu'on ne le reverra plus dans l'uniforme des Jets. Il va être troisième corps arrière pour le match de vendredi, d'ailleurs, mention spéciale, c'est le premier match du Black Friday. Exact. Il y en a trois jeudi, mais il y a Dolphins, euh, Dolphins-Jets Dolphins vendredi. C'est bon à mettre au programme. Donc il va avoir trois corps arrière en uniforme. Tim Boyle. Puis là, on en, est, on en est là. Attends, répète, c'est Tim Boyle. Tim Boyle. Tim Boyle. Tu veux ah, c'est qui? J'ai vérifié parce que je le connaissais pas vraiment. J'étais curieux de savoir son profil. Ben, il est
1: c'est... grand en tout cas. Il mesure 6 pieds. 6
2: pieds 4, je ne me trompe pas. Quatrième équipe depuis 2018. Pas repêché. Jouait pour les Bears l'an passé. Il a fini le match, euh, je pense, 7 à 14. 33 verges une interception. Trevor Simeon va être deuxième et Zach Wilson va être troisième. Mais
1: Boyle, c'est un ami à Aaron Rodgers. C'est son choix. Tu ben, toi, dit, ben, là. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, qui, qui coach là?
2: Ouais. Puis d'ailleurs, d'ailleurs, Aaron Rodgers, on a appris qu'il ciblait le début décembre pour revenir à l'entraînement, ouvrir la fenêtre des 21 jours quand on sort du IR, là, la, la liste des blessés, et qui considérait peut-être euh, Noël, juste avant Noël. Sauf que là, je regarde cette équipe-là. Tu veux-tu vraiment envoyer un gars qui est infime? Infirme? Parce que quand il va revenir, il ne pourra pas bouger beaucoup. Là. Le McKay-Becton, le géant sur la ligne à l'attaque, s'est blessé dans ce match-là. Mm-hmm. Ils sont, honnêtement, ils ne sont pas capables de, de, de se protéger de la grippe. Là. Il y a tellement de pression sur le corps adverse. Les receveurs de passe là, dans le match, là, les receveurs, seulement pas, pas les porteurs et les autres, là, ont eu un total de neuf verges. Neuf! <rire> Tous les receveurs des Jets, ensemble, neuf verges. Tu pas capable de bloquer. Tu as perdu un autre joueur de ligne à l'attaque. Honnêtement... T'sais, est-ce que tu veux vraiment qu'Aaron Rodgers, qui va être dans une guérison miracle, mm. aille, s- aille se risquer. faire risquer t'sais, littéralement la fin? Des... Tant mieux tant mieux pour l'histoire s'il est là.
1: Mais c'est ça. Moi, Mais je trouve qu'on a mal géré ce dossier-là. Pour les Jets, c'est quasiment trop tard pour de tanker, dans le fond. Pis exact. Éclairer, euh, est-ce qu'on le... reste, on
2: voulait rester en vie pour se dire ben, on va avoir une chance quand Rodgers va revenir dans l'Américaine? T'sais, si les, Dolphins, si les, 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 euh, les Broncos à 5-5 sont encore dans la lutte, ça va être ouvert théorie, jusqu'à la hein, toute fin. Mais là, c'est, c'est dans la manière aussi, c'est dans la manière que cette équipe-là en attaque là, amorphe, amorphe, c'est épouvantable. épouvantable. Tu vois, tu as une équipe, les Jets, qui est un peu bâtie comme, comme, comme les Browns, qui vit de l'adversité comme les Browns, puis Cleveland gagne semaine hum. après semaine. Moi, là, d'une déception de Robert Sally, je vais dire que Kevin Stefanski, qui qui a, ré... a toujours eu une bonne réputation, pour moi, doit maintenant être considéré comme entraîneur de l'année. Il y en a d'autres. Mais ça n'a aucun sens, là, ce que les Browns, avec DTR, là, Darren Thompson-Robinson, qui n'a rien fait en deuxième demi. Je regardais ce match-là, rien, rien, rien. Mais avec deux minutes à faire, ouvre la machine, traverse le terrain, placement d'Hopkins, battre les Steelers, énorme victoire de division. Les Steelers euh, avaient une fiche de 6-3. Il ben, y avait la même fiche, les deux équipes.
1: Les Browns ont sept victoires avec tout ce qu'ils ont vécu. Mais là, ça fait cinq semaines consécutives que tu parles des Browns. Puis, tu au début, j'étais comme Bargan. Tu es un peu enthousiaste, je trouve, ouais. par rapport à cette équipe-là. Mais, Crème, tu as raison. Ils ben, sont, sont assez impressionnants. là
2: C'est avec l'adversité que cette équipe-là vit, semaine après semaine, hein? de perdre Chubb, de, de perdre de, de Sean Watson. Puis là, tu vois, <rire> encore en fin de semaine, Rodney McLeod, moins. Euh, moins euh, gros profil que les deux autres. Rodley McLeod, maraudeur, déchire le bicep, saison terminée. C'est comme ça à chaque semaine. Mm. Mais euh, honnêtement, ils vont faire les éliminatoires. Parce que, mal, j'ai l'impression, les, tu sais, comme les Giants l'année passée, là, belle histoire, fin de saison, spectaculaire, euh, euh, Col Bleu, Brian Dable, on fait les séries pour se faire éclater là, après avoir plus à une euh, déconfiture qui dure encore aujourd'hui. Même si euh, Même si euh, le membre de. Tommy DeVito a eu son meilleur match en carrière en fin de semaine. Mais tu vois, tu sais, des fois, cette excitation-là même, une place en série avec une absence de talent suffisant pour se battre en série, Puis après ça, tout tombe. Mais Miles Garrett même la NFL pour les sacs. A dépassé Hunter, des Vikings. en a réussi deux. Il y en a 13 cette année. Et de l'autre côté, bien, on a assisté à quelque chose qu'on n'avait pas vu à Pittsburgh depuis 80 ans. C'est-à-dire Hier, donc lundi, les Steelers ont congédié leur coordonnateur ah. offensif, Matt Canada. Ça faisait 80 ans, 1941, si ma mémoire est bonne, que l'équipe avait congédié soit un entraîneur-chef ou un de ses coordonnateurs en pleine saison. C'est une équipe qui travaille de façon loyale et dans la patience. Les entraîneurs demeurent pendant plusieurs années. On a parlé de Tomlin, qui d'ailleurs fait de l'excellent boulot. Le L'équipe n'a pas de talent. Euh, malgré tout, c'est toujours des saisons euh, de 500 et plus. Il est là depuis 16 ans. si Ma, ma mémoire est bonne. On n'avait jamais, pas jamais, mais on avait depuis 90 ans pas qu'on dit quelqu'un en pleine, sa- en pleine saison. Fallait-tu qu'il soit mauvais, match Canada?
1: mais Écoute, tu t'es rendu que même dans les matchs des pingouins, la foule scandait Fire Canada. Oui, ouais, non, non, t'es... ça en était trop. Puis tu avais surtout un corps arrière,
2: Kenny Pickett, qui régressait. Mm. C'est le signe le plus probant que ton entraîneur offensif ne fait pas le boulot. Tu ne peux pas perdre du momentum année après année. Donc là, c'est l'entraîneur des porteurs de ballon qui devient coordonnateur de, euh, offensif, qui va préparer les plans de match mais c'est l'entraîneur des carrières arrière qui va choisir les stratégies. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour euh, notamment Jalen Warren, qui a connu euh, son meilleur match ce week-end. Il vient de connaître deux prestations de 100 verges. Euh, on, on, plusieurs le voyaient très, très élevé d'un point de vue fantasy en début de saison. Harris s'est accroché, mais... Euh... Je te ferai peut-être une petite prédiction fantastique un petit peu plus tard dans l'émission, même si j'ai abandonné complètement mon
1: équipe. Hey, mais t'as le, droit de, de, t'as le droit de continuer à jouer. Ouais, Donc, ben ça oui. ça te dérange pas. Ben, ça me dérange pas. Parce que je suis au même niveau que toi. Puis, fait que je me dis la même chose à mon sujet. Écoute ça par contre.
2: Parce que je te parle des Browns. Vas-y. Puis dans la même conversation depuis quelques semaines, je trouve que les Lions et les Browns vont ensemble. La dernière fois que c'est des, ces deux équipes-là, au même moment, ont gagné 7 de leurs dix premiers matchs, qui est le cas en ce moment. Ouais. Bill Belichick était au secondaire. Okay. Puis Apollo 11 atterrissait sur la Lune.
1: fait que ça, c'est en quelle année? Euh,
2: 1969. 1900... J'étais tout jeune à l'époque.
1: Hmm. <rire> T'as quel âge, toi? Non. Que moi, moi je moi, suis né en 77. Fait que 69, là, je veux dire, ça fait... Euh... Ça
2: fait très, très longtemps.
1: Tu on a l'impression que c'est presque 70... La façon dont on calcule le temps passe, mais là, ça fait plus de 50 ans. Tu
2: sais que ces deux équipes-là, puis parce qu'il va y avoir des jeux de société pendant les, pendant les Fêtes. L'autre fois, je te parlais de partie de Noël. Là, pis...
1: ouais. d'ailleurs Je ne comprends pas le lien, mais continue. Ouais,
2: parce que c'est comme, c'est comme si on jouait à quelques arpents de piège okay. je, je, te, je, te <rire> je te donne des questions quiz. <rire> mais ces deux, ces, ces deux équipes-là, les Lions et les Browns, font ouais. partie des 12 formations de la Ligue qui n'ont jamais gagné un Super Bowl. Il y a les Vikings, les Bills, les Bengals, les Panthers, les Falcons, les Chargers. Je t'avais dit, les Chargers, c'était la belle-fille au parti qui manquait toujours euh, sa fin de soirée. C'est arrivé encore ce week-end contre les Packers. Euh, les Titans, les Cards, euh, les Texans, les Jaguars. De ces 12 équipes-là, il y en a 4 qui sont jamais allées au Super Bowl. C'est lesquels Les Lions, les Browns, les Jaguars et les Texans. Ces 4 équipes-là ont leur meilleur début de saison depuis... Longtemps. Mm. Les Lions, c'est le meilleur début de saison depuis 1954. Les Browns, meilleur début de saison depuis 1994. Les Jaguars, 7-3, meilleur début de saison depuis 1999. Et les Texans, qui sont tout jeunes, meilleur début de saison depuis 2018. Donc, ça, je trouve ça toujours fascinant que ces équipes de bas fond, ces équipes de, de médiocrité historique réussissent à s'en sortir. Est-ce que ça durera d'ici la fin de la saison? Peut-être pas. Mais pourquoi pas avoir... Deux ou trois, peut-être même quatre de ces équipes-là en série. Imagine, ouais. on est en train l'éliminatoire avec les Lions, les Browns, les Jaguars <rire> et les Texans.
1: Ouais. Ça change l'image qu'on, qu'on, qu'on a, la perception justement des Texans par exemple, qui sont en train de devenir très sexy. J'ai sorti des chiffres pour les, les, les Texans. Plus que tu m'en
2: parles, on, ouais. on, on va y aller. Si ça te dérange pas, notre ami Simon, là, je veux pas le prendre de quoi. Il wow, y a, y est il y a très... le doigt pesant mais C'est agile, vrai. Simon. Là. Il m'a trouvé les Texans. <rire> <rire> je, me disais, je me disais cette équipe-là avec les chiffres, avec ce qu'on réussit à faire, là, ça doit être une des meilleures attaques d'un point de vue statistique dans la, la NFL. Encore CJ Stroud, Tang Dell, grosse victoire, grosse attrapé spectaculaire dans la zone du début. Ajoute à ça Devon Singletary, qui lui aussi change la donne. Là. On lui donne le ballon comme jamais. Tu sais, la semaine passée, as dit on envoie Damien Pierce sur le banc. Excellente décision. C'est un autre match, là. haut, euh, haut régime, haute production pour Singletary. Pierce, tu au ballon 9, 11, 12 fois par match. Single Terry, qui n'est pas un gros porteur. Là. Ouais. La semaine passée, 30 portées. Cette semaine, 22 portées. Mm. Il est payant au bout. Pis c'est drôle parce qu'il faisait ça avec les Bills. L'an passé, là, quand les, les, l'équipe se cherchait, c'était masse. C'était à chaque fois que Singletary de ballon, il se passait quelque chose, mm. mais il n'était pas suffisamment bon pour être
1: premier. Les Texans ont fait la même chose. Bon, je reviens à mes chiffres. Non, mais moi, ce que c'est j'ai le... lu, ouais. c'est, puis j'ai trouvé l'analogie parfaite, c'est qu'il est un peu, il risque de connaître la même fin de saison que Jared McKinnon l'an dernier. Parce ouais. qu'il s'est mis à performer out of nowhere, puis ben, il a quand même aidé la cause des Chiefs. Euh, c'est vrai, ben, c'est un peu. Ce même style, même si,
2: clairement, il donne le ballon beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jeremy Cannon c'est un peu un, un, un porteur hybride là, qu'on va ouais. utiliser sur troisième essai dans des situations de passe, protection de passe. mais 30 portées, c'est, on le voit, on, avant, c'était la norme dans la NFL, mais là, on voit ça de moins en moins. Les chiffres. La deuxième meilleure attaque aérienne de la NFL, celle des Texans de Houston. Derrière les Dolphins de Miami, il y a 15 verges de différentes. C'est quand même incroyable. Ouais. Puis si je regarde la productivité totale, la production offensive, donc les verges totales, quatrième de la Ligue, derrière Miami, Detroit, San Francisco, les Texans de Houston ont plus de verges que les Cowboys, que les Bills, que les Dolphins, que les Eagles, que les Chiefs. Pense à ça. Pas les Dolphins, je me me suis trompé, les Chiefs. Les Dolphins sont en tête. Donc quand même, vraiment, quelle belle histoire. J'ai hâte de voir jusqu'où elle va se rendre, mais c'est une très, très belle histoire. Des séries? Peut-être une série éliminatoire? Ben, avec une division euh, très, 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 très faible, prenable, c'est possible. Il faudrait voir, le... je me souviens pas par cœur le... l'horaire des. des, des euh... De toute façon, peu importe contre qui joue, les Texans font un peu de c'est magie. Cool. Ben, regarde ça. Les Texans vont affronter les Jaguars. Gros match de division, ça va être ouais. très bon, ça, ce ouais. dimanche. Ensuite, Broncos, Jets, Titans. Browns, Titans. Tu capable d'aller chercher 4 victoires sur 6. C'est en gang 4, ça fait une fiche de 10-6. Ils sont en série. Les Texans en série, ça serait vraiment, vraiment quelque chose de surprenant. fantastique et surprenant. Bon, revenons justement à leurs prochains adversaires, les Jaguars. Un petit mot pour dire que c'était fait, euh, c'était fait fendre en 4 <rire> euh, contre les 49ers. J'ai aimé le, le fait de rebondir. Bon, c'était contre les Titans, mais contre les Titans, c'est un gros duel de division. C'est des matchs de 4 points. Il fallait le faire quand même. J'ai surtout aimé. Et je me souviens pertinemment moi, de Trevor Lawrence à Clemson, qui était un demi-dieu avec ses cheveux longs, mm-hmm. qui était le plus grand carrière à sortir des rangs universitaires depuis Peyton Manning. Tel un Samson. Samson. Mais
1: euh, Samson, il, avec sa chevelure, en fait, qui avait tout son pouvoir, ah, à partir du moment, c'est... Non, il Non, je ne connaît pas, les mais... Cheveux mais c'est bon aussi pour tout euh, tout quelques arpents de pièges. Samson? Oui, on va, on va mettre ça dans notre, c'est dans lui? notre quiz. C'est lui, prochaine. après,
2: qu'il, il, c'est, je pense, euh, quand il se fait couper les cheveux, il s'est ouvert une, une boîte <rire> de, d'avocats. Samson Belair de Lloyd et Touche. C'est des comptables,
1: non? En tout cas, c'est de la raison. Il supervise la poule aux d'or. Ou supervisé. bon, peu importe. Mais wow. <rire> Ça, c'est du cabotinage. Franchement, là, on, on, on parlait de Le Trevor, Charles Samson, Lawrence. <rire> Lawrence. <rire> mais ça a été un de ses
2: meilleurs matchs de la saison. Puis à Clemson, et c'était, c'était, c'était là que je m'en allais avant de bifurquer comme complètement. Euh, c'était un gars qui faisait tout, qui était efficace, qui courait. Bien, dans ce match-là, dans cette victoire-là, 75 de passes complétées. C'était exceptionnel. Deux passes euh, de toucher, mais aussi deux courses. Pour détoucher. Donc, j'ai bien aimé voir la réplique de Trevor Lawrence. Il a
1: dit que c'est la première fois depuis un bon moment qu'il ne pensait pas à son genou en jouant.
2: Ah, ben, tu vois. C'est intéressant. Très intéressant, surtout pour le volet terrestre. Les Cowboys, maintenant, hmm. sont très convaincants, là. En même temps, les Panthers, là, c'est, 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 c'est le contraire. C'est, c'est médiocre et c'est triste, là. Une fiche de une victoire, huit défaites. La pauvre Bryce Young. C'est, c'est ce que je trouve plate pour Bryce Young, c'est qu'on peut pas l'évaluer. J'essaie de regarder jouer. Ça va trop vite. C'est comme s'il jouait au flag football contre une défense qui joue au vrai football. Et Personne ne le protège. Tout le monde s'amène devant lui à 100 000 à l'heure. Ça va lui prendre une ligne à l'attaque. Ça va lui prendre un porteur de ballon. Ça va lui prendre joue, un ça, jeu au est... sol. Ça va trop vite là, en ce moment. C'est vraiment. Je pense qu'il faisait au troisième quart, là, il y avait une pression à chaque deux passes tentées. Là, c'est que tu dois changer de trajectoire tu peux pas être dans ta pochette protectrice je trouve ça plate parce que je, 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 je suis pas capable d'évaluer, je suis pas mmh. capable de voir si CJ Stroud, euh, on le voit aller puis tu crées un peu aussi ta, ta propre chance, mais bon euh, c'était la petite parenthèse pour les Panthers mais les Cowboys je peux te parler de Micah Person premier match de, de trois sacs de Tony Pollard qui a finalement <rire> qui a touché son premier depuis la première semaine
1: tu l'avais calé d'ailleurs la semaine, la semaine dernière ben, oh, mais j'étais une semaine en retard
2: Mmh. Moi, je le surveillais surtout contre les Giants. Ah. Parce que c'est contre les Giants qui avait marqué ses deux touchés. Giants, pas une grosse de euh, bon là Tu te souviens contre les Giants, c'est Dowdle. Ricky Dowdle. Rico Rico Dowdle. Rico. Rico Dowdle. Rico. Rico <rire> Dowdle. On dirait vraiment que tu es un Chippendale.
1: Ah? Ah? Ben, <rire> moi, un acteur de film, euh, en tout cas. Fait.
2: Rico Doddles. Rico Doddles. Je sens que ça a du rythme. Mais un autre nom pour toi qui... Euh, ça, c'est quand même fascinant. T'sais, les Cowboys perdent Trevon Diggs, début de saison. Demi de coin, toute étoile. Mais là, dans le match contre les Panthers, Deron Bland établit un nouveau record légal pour une quatrième interception ramenée pour un toucher. Un pick six. Un pick six. Quatrième cette année. On, est, euh, on a 11 semaines de fête. T'sais, ça, ça m'impressionne quand même, de perdre un, sinon le meilleur demi-de-coin. Ou, peut-être pas le meilleur demi-de-coin en couverture, un contre un, Chauvin Diggs, mais assurément le meilleur pour faire des gros jeux. Jovan Diggs, on, on a appris à le connaître parce qu'il faisait des gros jeux à chaque semaine. Mais là, tu le perds, puis t'en as un autre qui remplace Chauvin Diggs, qui est peut-être même encore meilleur. Moi, ce, j'ai trouvé ça franchement impressionnant. Puis cette victoire-là, même si elle était dans, dans la poche, elle était importante. Ben, on ne savait pas que les Eagles allaient gagner. Mm-hmm. Mais à 6-4, les Cowboys versus 9-1, les Eagles, ça aurait été un petit peu plus complexe. Donc, demeure dans, demeure dans, la, dans la course. Dak Prescott joue bien. ton Ton, bien. ton beau CD, euh, mais y a pas eu, en fait, ils n'ont pas eu besoin de lancer le ballon. Ils menaient tellement rapidement. Puis, ils ont décidé de lever, lever le pied. Euh, mais j'ai aimé les voir gagner sur la route. Les Cowboys ne gagnaient pas beaucoup sur la route. Ils étaient impériaux à Dallas. <rire> mais En fait, ils n'ont pas perdu à Dallas cette année Mais c'était plus difficile à, à, à l'étranger Donc là, comment ça à se replacer euh, Sur la route Ce qui est déterminant pour la fin de saison Et là, c'est les euh, Commanders Et les Seahawks à Dallas Les deux prochains matchs Les Commanders, c'est euh, le fameux match de l'action de grâce Oui euh, Alors, C'est jeudi, jeudi après-midi Oui, c'est... c'est le deuxième match en fait Le, le, le Thanksgiving débute toujours À Détroit, Détroit. Puis euh, d'ailleurs, faudrait, je me, j'ai vu les, les, ceux qui performent, c'est tellement drôle. C'est un rapper à Détroit. en soirée, mm-hmm. si je ne me trompe pas, c'est à Seattle. En soirée, c'est le DJ Steve Aoki. Puis à Dallas, c'est Dolly Parton. <rire> <rire> tu sais quand tu parles de, to- ben de trois, de trois marchés un peu euh, différents. Je veux, je veux pas induire les gens en erreur. Fait que je veux, c'est con- oh, à, à Seattle en soirée face aux 49ers. Et à 16h30, les Commanders sont euh, euh, chez les Cowboys. Mais c'est logique parce que tu es à Détroit, un rapper, blablabla. Ouais. Mais quand même, Steve Yoki sur la côte ouest. Donc voilà pour les Cowboys. Et voilà pour la NFL, mon beau bon, Martin. À moins que tu aies quelque beau. chose
1: euh, à souligner. Non, moi j'ai quelque chose à cuisiner. Mais ben, je, je veux souligner évidemment la, la, la victoire. Puis toi, tu vas transiter vers ça tranquillement. Parfait. La, la victoire des Alouettes. Mais moi, je vais euh, m'éclipser. et aller, Pour mieux euh, revenir. Oui, te nourrir. J'ai déjà. Prends soin de toi. Mais,
2: Martin le mentionnait, on va approfondir le sujet des alouettes. Puis je me demande par où commencer parce que tout est, tout est unique dans cette histoire-là. La façon qu'ils ont géré le match. Commençons par le match, pourquoi pas. Euh, rapidement dans cette rencontre-là, j'étais inquiet, très inquiet. Les Blue Bombers menaient 10-0. La première séquence offensive avec le joueur euh, par excellence dans l'Ouest, Brady olivier le porteur de ballon. Tout fonctionnait. Je me suis dit, si c'est ce genre de match-là, ça va être complexe pour les, les Alouettes. T'sais, de jouer du football de rattraper de rattrapage, de taxer la défense qui, qui a besoin d'être en santé, d'être fraîche pour faire des gros jeux. J'étais très, très inquiet. Mais dès la réplique, j'ai vu à quel point cette équipe-là était forte. Pas que j'en doutais, mais il faut quand même le faire dans un match de la Coupe Grey contre une formation qui en était à sa quatrième présence de suite. Et tout le match, à chaque fois qu'il y a eu des moments des moments qui auraient pu être pivots, les alouettes sont revenus. Fin de première demi, euh, ces deux faux filables du corps sur deuxième et troisième essai à la porte des buts, euh, un revirement pour ne pas avoir marqué. Mais j'ai trouvé intéressant que Jason Moss mentionne que cette situation-là, le revirement, aurait été probablement beaucoup plus problématique à un autre moment dans le match. puisque euh, ils sont, à, sont rentrés à la mi-temps. Oh, casse alouettes à part ça? Joli. Euh et que la, la demi euh, à la Coupe Grey comme au Super Bowl était interminable. C'est 40-45 minutes. Donc, c'est comme si euh, le négatif qui avait émané de ce troisième écourt pas converti était disparu dans la mi-temps, et les Alouettes reprenaient le ballon en deuxième demi. Donc, à ce moment-là aussi, ça aurait pu être un point de bascule, un moment à pivot, une équipe faible entre les deux oreilles une équipe qui manque mmh. d'expérience, ce qui était le cas avec les Alouettes. On m'indique que c'est le vrai casque d'Étienne Boulay, d'ailleurs. Et il va être là demain au défilé. Je vais passer le défilé en bonne compagnie avec Étienne, qui a vécu trois cup Gris chez Mabuse, deux avec les Alouettes, une avec les Argos de Toronto. Mais si je reviens à cette résilience, même euh, l'interception de Ento, d'ailleurs, qui a été, qui est bien Ento, en qui a fait deux revirements exceptionnels, dont l'interception dans la zone payante, ce qu'on oublie parce que le jeu était fabuleux, bien, pas longtemps après, les, euh, les Bombers aussi ont intercepté une passe milieu de terrain, le maraudeur Home a fait un jeu hallucinant sur Austin Mac. Euh, malgré tout, les Alouettes sont demeurés dans la rencontre. En fait, l'équipe n'a pas mené jusqu'au toucher de Austin Mac sur la passe voilée. Pensez-y. Là. Tu te rends au quatrième quart de la Coupe Grey contre les favoris. Tu pas encore mené une seule fois, mais tu restes dans la rencontre et tu prends les devants au moment le plus important. Ensuite, les Blue Bombers ont traversé le terrain. Là. Fin de match, 5 minutes et demi. La séquence offensive des Bombers qui ont pris les devants. Et les Alouettes ont retraversé. T'as, honnêtement, le nombre de fois dans ce match-là que euh, la victoire aurait pu glisser entre les mains d'une équipe qui n'a pas eu le temps de construire son identité. En fait, qui avait pas le temps, mais qui a pris le temps en accéléré. Pensez-y. Tu es sous tutelle, je le mentionnais précédemment, sous tutelle, sans président, sans entraîneur-chef, sans corps arrière, à quelques semaines d'un camp d'entraînement à Trois-Rivières. Comment peux-tu construire une identité aussi rapidement? Danny Machocha connaissait bien Jason Moss. Il avait gagné des Coupes Grey avec lui. Il avait côtoyé, lui, et souvenez-vous, Ricky Ray avec les, les Eskimos d'Edmonton à l'époque, les Elks maintenant. Il a été chassé comme Cody Fajardo de Saskatchewan. Jason Moss, là, c'était une risée. L'attaque, parce qu'il était coordonnateur de l'attaque des Riders, il n'allait pas bien, on change de mentalité. Il a fait confiance alors qu'il n'avait jamais en- été entraîneur-chef. Rapidement, Jason Moss a compris une chose. Si je veux bâtir une identité, il faut que l'identité soit alignée avec l'endroit où je suis. Et ça, on se rend compte que à quel point c'est essentiel, mais que ça avait été négligé dans les dernières années. Depuis combien de temps? Depuis dix ans qu'on demande une, une identité collective québécoise qui passe par les joueurs québécois d'ailleurs. Tu sais, de voir. Un propriétaire local, un président d'ici, un DG d'ici, euh, une dizaine de joueurs en uniforme. Il y avait 10 Québécois en uniforme pour les Alouettes lors de la Coupe Grey. Il y en a cinq ou six autres là, qui font partie de l'équipe. Euh, des recruteurs, des dépisteurs, j'en marquais main puis arrive la, la vergue. La construction de l'équipe, elle était québécoise. Mais Jason Moss a décidé rapidement de, d'obliger en guillemets, les joueurs à apprendre le français. À tout le monde, être capable de dire leur nom, leur numéro, de se présenter en français. Ça, c'était au camp d'entraînement à Trois-Rivières. Puis là, après ça, tu vois une équipe qui s'est serrée, comme ça a été le cas pendant le match. Tu vois euh, un groupe qui n'a jamais abandonné, n'a jamais cogné son casque au sol, justement, pendant la, la Coupe Grey. Euh, c'est fou de faire ça. C'est complètement fou d'unir tout le monde sur un message collectif. Euh, tu sais, je pense à un Christian Matt. Je parlais des Québécois. Christian Matt était là en 2010. Il avait eu une opportunité dans la, dans la NFL. Il était revenu avec les Alouettes. C'est la dernière conquête, vous le savez. C'est un jeune joueur qui est passé au travers des tempêtes et des tempêtes et des tempêtes de cette organisation-là. Euh, puis qui était là, puis qui a soulevé le, le trophée comme doyen de l'équipe à 38 ans. Puis tu vois... On va parler dans quelques instants de la Coupe Vanille, mais il y a ça aussi. Christian Matt qui a joué pour les Stingers. Alex Gagné, capitaine d'équipe. On le connaît moins un peu, là, mais il joue sur les unités spéciales. C'est un centre arrière. Un ancien de Sherbrooke. Euh, six joueurs, six anciens des, euh, des Carabins. Le botteur David Côté. Dallaire, Lely approché. Vincent Desjardins du Rougeard. Il y, avait des, il y avait des joueurs de tous les programmes au Québec. Il y a 1,4 million de Québécois qui ont regardé le match en français. Fait que c'est des jeunes aussi qui ont eu l'étincelle que Marc-Antoine Decoy avait eue en 2010 en regardant la dernière conquête de la Coupe Grey à 16 ans lui-même en se disant ça, ça va devenir mon rêve. L'étincelle dans un parcours est tellement importante. De se voir, de se projeter quelque part, ben moi j'ai l'impression que là, on va assister parce qu'il y a eu deux. Il y a eu deux euh, passages à vide au football dans les dix dernières années. J'ai été directeur technique de la Fédération de football, le Football Québec, donc je, je, j'étais, j'avais les deux les deux yeux dans les chiffres. Là. Euh, puis euh, moi, j'ai été embauché suite à la crise des commotions cérébrales pour assurer une meilleure sécurité du sport au Québec. Donc ça, ça a fait très, très mal. La pandémie également. Mais depuis le retour de la pandémie, il y a des, une progression. C'est le retour d'une progression d'inscription. Il y a eu 10 d'augmentation, mais 10 euh, sur la, la grandeur du Québec, c'est quand même très, très important. Euh, donc, c'est tout ça s'imbrique dans ce qui s'en vient. Mais parlant de ce qui s'en vient, c'est à ça que je pensais aussi. Comment on fait maintenant... Pour être pertinent à l'année On parle de la NFL, vous le savez Vous suivez la NFL 12 mois par année C'est la plus grande réussite de cette Ligue Et on la compare avec les autres autres Grands circuits On parle de la NFL 12 mois par année Il y a toujours quelque chose qui capte notre attention Du combine au repêchage Aux agents libres Aux transactions Les camps d'entraînement Cette Ligue sait capter l'attention La LCF disparaît littéralement euh, de la conversation pendant de nombreux mois. C'est la responsabilité de la LCF, mais c'est aussi, ça deviendra la responsabilité des Alouettes de nourrir ce groupe d'amateurs qui ont été conquis par l'histoire. Tu amènes les gens avec l'histoire, tu les conserves avec avec une une suite logique d'informations de croustillants. Il euh, faut absolument que les alouettes restent pertinents. Je parle des Québécois, il ben, faut les utiliser. Mais dans, dans les 15 dernières années, on les utilisait comme de la viande. Des gars qui étaient signés, ils passaient l'hiver avec l'équipe parce qu'ils allaient faire la tournée des écoles, puis on les congédiait juste avant le camp d'entraînement pour sauver ses bonus. Ce ne sera pas le cas, je ne pense pas, avec Danny Machocha, parce que quand il est arrivé en poste, comme DG, il a promis, ça a été une de ses premières promesses, « À talent égal, je vais toujours faire de la place à un Québécois. » Puis là, vous le voyez, là, les Québécois dans l'équipe sont, ont un rôle, ce pas juste des porteurs de chandail. Là. Il y en a une dizaine qui jouaient, la plupart sont les unités spéciales, mais on les voit elles sont là. Donc, les alouettes doivent continuer d'être actifs dans la communauté. Mais je vais répéter, je vais peut-être terminer avec ce que, je, ce que j'ai dit. Quand ton propriétaire vient d'ici, ton président vient d'ici, ton DG vient d'ici, il y a beaucoup plus de chances qu'on comprenne la façon de faire pour rester accroché dans le cœur des Québécois et des Québécoises, j'ai l'impression qu'on s'en va vers des, des années beaucoup plus intéressantes. Oui, en termes de résultats, mais en termes également d'ambiance générale autour des Alouettes. Le CF Montréal avait volé la, la vedette, avait volé le, le rôle de deuxième. Puis là, quand ils sont devenus deuxième, ils ont utilisé la même méthode d'auto-sabotage que les Alouettes, c'est-à-dire changer de coach à toutes les, à toutes les années Euh, être être dans l'actualité pour de la controverse c'est ça qui a habité ces deux formations-là donc là les Alouettes sont en train de redevenir deuxième, maintenant gardons une stabilité et du positivisme autour de cette équipe-là, je pense que ça va être très très bénéfique pour tout le monde puis je fais le lien avec ce qui s'en vient samedi les Carabins sont en finale de la Coupe Vanier face aux Thunderbirds de UBC imaginez là avec ce qu'on a vécu dans le sport montréalais et québécois depuis 30 ans À l'intérieur d'une semaine, en sept jours, on pourrait avoir deux équipes montréalaises championnes. Et j'ai vraiment l'impression, puis ça se joue sur le terrain, mais j'ai vraiment l'impression que les Carabins vont gagner leur deuxième Coupe Vanier euh, en carrière. La dernière remonte à 2014. En ont perdu euh, deux autres en 2015 et 2019. Mais cette équipe-là, elle est magique. Vous avez vu peut-être la défense euh, forcer six revirements contre Western. Les quarts adverses sont incapables de faire quoi que ce soit depuis le début des éliminatoires. Le corps de Sherbrooke, le corps du, du Rouge et Or, Arnaud Desjardins et là le corps des Mustangs de Western ont l'air de débuter leur carrière de football. Ça a l'air d'être leur premier match. Ils sortent de l'autobus puis sont déjà en train de voir des fantômes. L'unité défensive fait des miracles. Mais pas des miracles, parce que le talent est là. Denis Touchette, le coordinateur défensif, c'est un, un, un gars qui, qui a tout vu dans le sport universitaire, mais qui a compris parce que c'est un, un pédagogue, c'est un éducateur, c'est un gars qui était directeur d'école. Il sait comment connecter avec les jeunes d'aujourd'hui, même si s'il a gagné la coupe, euh, la coupe vanille avec McGill en 87, tu sais, c'est dire mais il connecte avec les jeunes d'aujourd'hui parce qu'il sait comment leur parler, il sait comment leur faire confiance, il sait comment les impliquer dans le processus. Et il est le meilleur joueur au Canada. Le carrière des Carabins, Jonathan Sénécal, est le meilleur joueur de football au Canada. Et même sans de grandes prestations de lui dans les deux derniers matchs, il a été bon, il a fait des jeux, mais il n'a pas eu besoin d'aller chercher 350 verges, 5 passes de toucher. Même sans ça, l'équipe progresse. Et ça, c'est très très bon signe parce que tu n'as pas besoin de jouer ton meilleur match à tous les volets pour gagner. Donc, on n'a même pas encore frappé leur plafond de potentiel. À fond, une équipe de, que, de UBC qui est bonne, mais qui n'est pas exceptionnelle. Deux histoires pour vous, parce que les histoires sont quand même fascinantes. Euh, le corps arrière Garrett Rooker de UBC vient du Texas, jouait dans le plus haut niveau de football au Texas, 6A, et a choisi UBC un gars qui faisait deux sports, un two-sport athlete, il voulait jouer au basket et au foot. Blake Neal, c'est lui le coach de UBC, il est allé le chercher au Texas. Donc le carrière, très athlétique, bon bras, très intéressant, on a vu d'autres, on a joué d'autres gros matchs de foot. Et le prochain, bon, j'allais dire Laurent Duvernay-Tardif, mais je devrais dire le prochain, Mathieu Bergeron, mais il n'est pas québécois, c'est le joueur de ligne Theo Benedict. C'est une histoire assez impressionnante. Son agent, c'est Sacha Gavamy. L'agent qui a représenté Laurent Duvernay-Tardif et plusieurs autres. C'est le meilleur joueur de ligne au Canada. Ça a, été, ça a été le cas l'an passé, a gagné le trophée, va le gagner encore cette année. Mesure 6 pieds 7, pèse 338 livres. Il y a 21 équipes de la NFL qui sont allées le voir en Colombie-Britannique cette année. Euh, il parle français, un français impeccable, parce que son père est procureur de la défense en Colombie-Britannique, mais a élevé son enfant à Ottawa en français. Donc, euh, deux joueurs à surveiller. Mon Dieu, maintenant tu peux pas m'arriver comme ça... Puis... Je vais perdre toutes mes idées. Mais laisse-moi dire une seule chose, parce que je voulais le faire puis c'est important. Il euh, y a des fans de foot à tous les niveaux hein, qui nous écoutent, Martin. Ouais. Et là, on parle des finales. Ben, ce week-end, c'était le bol d'or. Laisse-moi f- célébrer rapidement les euh, cinq équipes qui ont gagné euh, les euh, Bol d'or principaux à Trois-Rivières. Euh, en D1, on a fait le match à la télé derrière TVA Sport. Le Phoenix qui s'est incliné. Le Phoenix d'André Grasset qui a perdu contre les Titans du Cégep, les mois un back-to-back pour les Moelous D1. Ensuite, c'est euh, le cégep de Saint-Hyacinthe qui a gagné en D2 face à Lévis. D3, c'est euh, les Gaillards de Jonquière. Et en D1, secondaire, c'est les Cougars de Saint-Jean-Heude à Québec. Ça a été le fun. J'ai fait le bol d'or vendredi soir à la télé, à TVA Sport, ouais. chez nous, à Trois-Rivières. Moi, ah. j'ai joué pour les Diablos de Trois-Rivières. J'ai gagné trois bols d'or pour les Diablos de travailler dans ce stade-là puis de faire le bol d'or où j'ai appris à être un homme, même si des fois, je ne suis pas encore très, très mature, mais c'était, ça a été un beau moment. Wow. D'ailleurs, pour finir la petite histoire, le, la Coupe Vanier va être présentée dès midi, donc une avant, un avant-match d'une heure de midi à TV Sports samedi à Kingston, en Ontario. Très joli campus, celui de l'Université Queen's, trois heures, à peu près trois heures et demie de Montréal. Donc, Coupe Vanier entre les Carabins et les Thunderbirds. Génial. On m'a fait une euh, suggestion, Martin, parce que c'est magnifique ce que tu as fait. Et les gens m'ont dit qu'on voit. On la voyait pas la racine.
1: On la voit pas. Évidemment, ça, ça va être qui, difficile. Là, parce que c'est ceux pour qui que... nous regardent sur YouTube, il ah, y a une ouais. possibilité, regarder voilà. ça. Écoute, j'ai joué avec un concept très sportif euh, qui a des références et des racines <rire> très profondément ancrées, euh, je pense, chez nous. Euh, j'en dis pas plus, mais c'est un hommage à plusieurs degrés euh, de... de profondeur. C'est d'ailleurs ce qui lance la mi-temps, présenté par Metro. Je viens de voir le nom. Oui, ben le nom, je me suis laissé aller un petit peu. Oui. On, a, on en a parlé en début, en début du show. Prends l'accent, Et, prends l'accent. Écoute, là, c'est, c'est, un, c'est un plat qui ressemble à des nachos, mais qui sont pas tout à fait des nachos. Qui sont plutôt des nachos rancheros broncos. Okay. Fait que l'idée, de, l'idée derrière ça, c'est de travailler non pas des, euh, des espèces de, de tortillas de maïs à saveur neutre, mais toujours très salée. Ouais. Puis là, j'ai, j'ai décidé plutôt d'utiliser, puis ça c'est un fantasme de cuisinier des euh, Doritos Cool Ranch, d'accord hein? que, Ouais. Pourquoi Au c'est un de... fantasme de cuisinier Ben parce que. Ben, écoute, je vais te laisser goûter. Je... Des, on ne travaille jamais ça, non seulement on ne travaille jamais ça, mais on n'en mange que très peu rarement. En tout cas, dans, dans, de, de mon côté, euh, de, dans mon univers, on mange très peu de Doritos Cool Ranch, mais Attends, il y a quelque chose, qui, quelque chose qui m'excite très profondément. Il y a trop de choses qui se passent dans l'assiette. Okay. Fait que le concept de ce plat-là, c'est juste pour dire qu'on va s'amuser avec une idée, une thématique. Puis dans ce cas-ci, c'est les nachos. Au lieu d'avoir quelque chose de très viandeux ou juste une espèce de salsa de tomate, j'y suis allé vers du poisson. Donc, pour moi, le, le, les, les Doritos, je l'ai ça à le dire, on dirait que chaque fois que je viens dire Doritos, j'hésite. Mais donc, à chaque fois que j'utilise euh, des Doritos Cool Ranch, on dirait que je me mets à saliver, je me mets aussi à imaginer quelque chose qui va avec du vin blanc. Puis quand ça va avec du vin blanc, c'est parce qu'on est plus dans des saveurs délicates. Donc, j'ai joué la, j'ai joué la carte du poisson. Donc, c'est des nachos au saumon mariné. Fait que voici ma recette. C'est une recette qui peut sembler très euh, complexe, mais qui nécessite beaucoup plus de temps et des produits de qualité. Donc, la moitié, d'un, euh, la moitié d'un filet de saumon, on pourrait utiliser ça pour le faire mariner, donc avec du gros sel, du sucre, des herbes. Donc moi, j'utilise du thym et de la net, puis du poivre ou du piment, euh, du piment fort moulu qu'on va donc bien recouvrir le poisson au frigo pour une nuit pour faire un type Gravlaxe. Donc, évidemment, on n'a pas besoin d'un demi-filet, mais sauf que ça, ça peut se conserver quand même assez longtemps puisque c'est un peu cuit par l'effet du sel. Je te fais répéter, ouais. parce que j'ai un petit déficit d'attention. C'est, c'est tellement c'est bon. Tu as la bouche pleine. Mm-hmm. Mais je, je te fais parle. répéter. Ben Explique-moi
2: là, rapidement ce que tu viens de dire par rapport au gravlax.
1: Oui, le gravlax, c'est un poisson qui est cuit. Normalement, c'est un poisson qui est... C'est une technique de... De... des pays de, de Scandinavie, ouais. en mettant, des pays scandinaves. En Suède, on pourrait imaginer que le gravlax, c'est un poisson qui est mariné dans une saumure. mais là nous, on a adapté ça avec le temps, puis c'est plus difficile de travailler une saumure, c'est-à-dire une eau qui est très salée, dans laquelle on va plonger les poissons. Mais là, on fait une marinade sèche plutôt, donc avec du gros sel, un peu de sucre, des herbes. Mais la recette, tu vas pouvoir la retrouver sur le site Internet. Puis on fait mariner ce poisson-là, donc toute une nuit au frigo à couvert. Perfect. Le lendemain, on retire toute cette marinade-là. On peut rincer le poisson, le découvrir, puis le laisser un petit peu sécher. Puis donc, j'ai utilisé ça, moi, pour en guise de garniture... Donc, tra- taillé super finement. Le poisson, lui, on le mange comme ça. Il est, tu vois, la chair a changé de texture, puis on a un poisson qui est cuit par le sel. Taillé super fin. Puis, au lieu d'avoir une espèce de salsa, j'ai ramené le concept des Doritos Cool Ranch en faisant une sauce ranch maison. fait que si ça ne te dérange pas, Simon, de remettre la recette, comme ça, je vais pouvoir me guider là-dessus. Une sauce ranch maison, c'est très facile à faire. Ça va prendre principalement de la crème sûre, Un peu de babeur. Si on n'a pas de babeur, on remplace donc par du jus de citron pour aller chercher une acidité dans cette cette sauce-là. Donc, on a euh, la sauce French. Malheureusement, ce n'est pas les les bons ingrédients. Je me suis trompé. Je vais vais pouvoir corriger ça éventuellement. Mais donc, dans la sauce French, il y a de la moutarde forte. Il y a des des épices qui sont du paprika fumé, qui sont également euh, de de l'ail et de de l'oignon qu'on pourrait utiliser frais mais qu'on peut utiliser également en poudre. Donc, on a, on a quand même une belle... un beau drizzle de sauce ranch maison qui est là. Fait que là, c'est supposé de ne pas être trop épicé, mais une espèce de crème acidulée et puis euh, légèrement moutardée. Puis le concept ranch, évidemment, pour moi, c'est... On parle de cowboy on parle également de chevaux. Donc, euh, les Broncos qui vont super bien. Pour moi, c'était l'occasion parfaite de, de leur rendre... de leur faire un, cet hommage-là. Puis un fromage typique nord-américain, le Monterey Jack, râpé parce qu'on veut que ça soit bien gratiné Fait que je l'ai fait en deux temps. Une première couche de fromage, un peu de sauce, envoyé, euh, envoyé au petit four. Euh, c'est un toaster qu'on a ici, là, on va, on va arrêter de se mentir. Deuxième batch, encore des Cool Ranch, puis un peu de fromage sur le top. Fini avec une tonne de, d'herbes fraîches pour, euh, pour nous avoir un petit peu de, de, de complexité en bouche. Donc, on peut utiliser des oignons, des oignons verts, des citron, euh, des, de la ciboulette. Terminer Martin, avec Martin, petit, Martin, Martin euh, c'est exceptionnel. Ça te convient? C'est vraiment très bon. Je Moi, n'aurais c'était... jamais
2: pensé qu'un saumon aurait j'ai pu, fond. Ben, vas-y. Aurait pu je, fonctionner juste... sur un nachos. Ouais. Et encore moins marié avec du Monterey Jack, mais c'est délicieux. Délicieux, délicieux, délicieux. C'est une expérience. Vraiment. Honnêtement, le... tu as du potentiel dans ce domaine-là. <rire> Moi, <j'me>... j'essaie, <rire> j'essaie, j'essaie non, de me rapprocher de la retraite tranquillement. Là, <rire> fait que
1: mets-moi pas dans le bain. Euh, ça, c'était plus un, 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 vraiment, je l'ai dit au début... C'est un fantasme. Je ne savais pas de quoi ça allait avoir de l'air. J'arrivais ici, j'étais comme « Oh my God, dans quoi je me suis embarqué d'un coup? Non, » non, D'un fonctionne. coup, Charles-Antoine, il n'aime pas ça. C'est léger, goûteux, mais c'est un chose. C'est un chose. Donc, on reste dans le côté original. Ouais. Moi, avec mes chums, oui, on aime ça, la bière, mais on aime bien tomber dans le, dans le, dans le vin nature. Puis ça, ben, crime, c'est le snack parfait. Uh-huh. N'importe quel mat, n'importe quel dimanche. Puis en ce cas-ci, là, avec l'action de grave, je pense que ça peut être une entrée exceptionnelle pour même un repas dit normal transport, si ça existe. Un chef-d'oeuvre, c'était la mi-temps,
2: présentée par Métro.
1: Le, euh, pas...
2: wow! Écoute, tu viens de m'en faire un miracle.
1: Là? Tel un plat confectionné dans une cuisine full equip dans les bureaux et les studios de la Poche Bleue. On un peut miracle. assister à un miracle. On vous a demandé donc euh, sur les réseaux sociaux. Quel serait le miracle du lundi soir euh, dont, vous auriez, dont vous rêveriez? Et puis, hein, vous avez été encore une fois très nombreux. Je vous remercie en, au nom de, de, de charles qui a la bouche pleine en ce moment. Mais donc, il y a beaucoup de collaboration. Puis c'est un match d'envergure. Hein? Il y a beaucoup de potentiel. Il y a Prime Time, Simon, qui a... Euh, donc, lui, non, malheureusement, il ne croit plus au miracle. Il fait un peu partie de ton équipe. J'imagine qu'il y a Burrow au dans, <rire> dans, dans, niveau du carrière. Sinon, il y a Gary Hollow qui avait besoin de Hurts 15 points de plus que la def euh, des Chiefs. Alors, je vous fais un petit compte-rendu. Hertz, 19,9 points. Et la défense de Kansas City, 7 points. Non, Félicitations. Il l'a eu? Oui, il l'a eu. Fait mais là, que... mais mais ça donne pas 13 de différence, ça? Ah non, il l'a pas eu. Ah oh non, excuse-moi. Ah, c'est moi qui vais aller en enfer. Je suis désolé. <rire> je me suis trompé. J'ai mal calculé mes trucs. Écoute, on a chacun nos talents, hein? puis moi, tu sais, donne-moi un four, ouch, ouais. de donne-moi un four, puis je vais, je vais te faire un petit miracle, mais là, dans ce cas-ci, je l'ai échappé. Tu ne l'as pas eu, Gariolo, désolé. <rire> Oli Lachapelle, qui espérait garder son avance grâce à son kicker, euh, donc son oh, équipe boy. Lamb of God avec Elliott, euh, qui avait besoin de 10 points de plus que l'équipe adverse, Allen Key, Pacheco. Donc, il l'a euh, eu par quelques micro-centièmes ah ouais? de points. Euh, donc, Pacheco n'a pas
2: eu un mauvais match, mais n'a pas marqué tout seul.
1: Non, malheureusement, il y a eu en bas de 10 points, uh, Pacheco. Tu parlais du jeu au sol de Kansas City What? qui ont été très performants, mais tu sais, on a eu moins l'effet d'une grande performance puisque c'était divisé avec Pacheco, euh, Clyde Edward Allaire mm-hmm. et puis le fameux Jared McKinnon. Mais sinon, Oli Bonjour, ce fameux Oli Bonjour qu'on salue, que Mahomes marque plus de points que Hurts, et Pacheco combiné. Donc Hurts pas loin de 20 points, Papacheco à 9,6 et Mahomes... 17.88. Donc, mmh. désolé, Oli, bonjour. Évidemment, on va rester en contact avec toi pareil. Mais euh, ça a fonctionné. Moi, je n'avais pas besoin de miracle. C'est soit que je coulais d'un bord ou que je performais de l'autre. Et puis? ben j'ai coulé d'un bord puis j'ai performé de l'autre.
2: OK. là, <rire> ben, ce qu'on va faire, je vais prendre la relève parce que je veux que tu goûtes à ton à ton délice. Puis là, je suis en train de le détruire. Non, mais c'est, c'est parfait. C'est à ça qui sert. Il est moins beau là, depuis que j'ai plongé dedans... Comme non, si mais ma vie en dépendait. des Doritos. Euh, c'est une très une bonne chose. C'est la fois que je faisais ça. Ouais, avec le petit, le petit assaisonnement. Ben, c'est ce qui nous mène au Survivor. On a-tu de la musique pour ça? Ben oui.
1: Ça, c'est la semaine passée. Je prends mes bouchées au même rythme que le, que le tambour. <rire> Vous avez perdu.
2: Vous avez perdu. En fait, euh, Dudu a perdu à cause de DeVito. DeVito, 70%, Trois touchés cette histoire-là, si elle continue de s'écrire, ouais. il va se passer quelque chose. Là. Euh, David, ah, C'est sûr 30... que l'accent
1: de Brooklyn... C'est
2: sûr que l'accent Je me lancerai pas là-dedans. Mais les Giants <rire> ont battu les Commanders. Tu as choisi les, les Chargers. On a passé une demi-heure à détruire cette équipe-là. Tu as choisi contre les Packers, ça t'a coûté très les cher. Aimes. Ben oui, mais... Staley est le prochain. Je peux pas croire que Brendan Staley va pas perdre sa job avant longtemps. Tu sais... Euh... Les Packers ont dominé en attaque. Ça a été un des meilleurs matchs le, de la formation de Green Bay contre ce coach défensif qui n'en est pas un. On a été plus audacieux que toi. Avec ton choix. Euh, tu as raison. Tu as raison. Mais il m'a coûté cher d'un autre côté parce que je t'avais dit les Raiders, oui, avaient gagné les deux premiers matchs depuis qu'Antonio Pierce était là. Mais mm-hmm. c'était contre les Giants et les Jets. Je m'attendais à ce que les Dolphins, à Miami, ouvrent les valves. Là, un de leurs spectacles là, de 30-40 points. Puis j'ai pas eu. Euh, je l'ai eu ici, mais j'ai pas eu avec le spread de l'autre côté, parce que ça a été quand même un match assez serré cette Bien, d- semaine.
1: Dans la presse, il, il avait prédit la victoire des Raiders, la surprise de la semaine. c'est très intéressant. Fait que moi, jusqu'à la toute fin, je pensais qu'il allait se passer un petit... un choc. Oh,
2: faut pas que je marche dans le micro.
1: Non. Mais sinon, donc cette semaine, c'est ça que tu allais <rire> prendre le relais. Wow, cette semaine, Dudu, grand fan de Dudu, dont don, on s'ennuie, hein? C'est, je veux dire, on a quasiment oublié de quoi il y a de l'air. Une chance que c'est ce petit visage-là, il Magané. Il est magané. Il est magané, mais il vote encore pour les Browns. C'est, il est têtu quand même, Dudu. Donc, c'est les Browns qui jouent contre les Broncos. Les très surprenants Broncos. Défensive contre défensive. Tout va bien peut-être des deux côtés. J'ai hâte de voir, hein? ça, ça se peut qu'on soit surpris quand même. Ben, c'est, maintenant, c'est de voir Russell Wilson qui joue son meilleur foot
2: contre DTR, qui, qui est DTR, là. Il n'a que de, de d'exotique son nom. <rire> On okay. verra. On verra. Tu te prends les Titans contre les Panthers. Ah, les là, attends, une minute. Attends, minute tu viens de me dire que j'étais allé avec la voie facile en prenant les Dolphins contre
1: les Raiders. Tu prends les Titans contre les Panthers. Ben, les Titans, c'est pas une grande puissance, là. Puis c'est loin d'être le choix le plus sexy de l'histoire. Non, raison. Là. Fait que oui, j'y suis allé avec les Titans parce que je compte bien me rendre jusqu'au bout. Donc j'y vais avec des choix un peu plus faciles. Puis d'ici la semaine, euh, la semaine 18, donc euh, je vais être. Euh... En forme.
2: Moi j'y vais avec les Steelers qui affrontent les Bengals et Jake Browning, qui euh, va remplacer pour l'instant tout le moins euh, Joe Burrow. J'ai pas l'impression que Jake Browning va être capable de passer une belle journée contre TJ Watt et Alex High-Smith qui exerce de la pression des deux côtés chez les Steelers. On vient de congédier le coordinateur offensif. Habituellement, quand il y a un électrochoc, l'équipe rebondit, donc je crois que les Steelers face aux Bengals dans un petit duel de division peut être intéressant.
1: C'est un... Ben oui, ça doit être intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est ben, on imagine que la saison des Bengals est pratiquement terminée.
2: Ben oui, mais oui. je veux plus que tu m'en
1: parles. T'aurais pas, euh, t'aurais pas fait cette prédiction-là si Burrow était encore en santé.
2: Ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non. Allons-y, Fantasy, je te laisse débuter avec celui que tu habilles.
1: <rire> eh bien, moi, c'est très facile. C'est le choix évident. Zach Charbonnet, c'est lui que j'habille euh, des Seahawks. Le pourquoi, porteur t'as, de... pourquoi t'as de la musique? Ben, c'est, pas, c'est pas de la musique, c'est un roulement de tambour. Comment ça, t'as ça, toi? Ben, c'est parce que j'en ai fait de la demande. Moi, j'ai... je prie, hein? je fais le miracle du lundi soir, je fais des de... beats comme ça. T'es Plugué, t'es plugué, c'est parce que tu nourris je Simon. <rire> non, il veut rien savoir de ma nourriture, Simon. Il est très, très difficile. Donc, c'est une blessure à l'oblique de Kenneth Walker au début du match contre les Rams, qui l'a propulsé comme étant le choix de Waiver Wire pour la douzième semaine, ainsi probablement que la fin de saison Fantasy. Euh, Le porteur de ballon recrue qui a été repêché en deuxième ronde est venu brouiller les cartes pour le poste de running back 1 des Seahawks dès le camp d'entraînement puis euh, après la hunting season, on pourrait dire que c'est charbonnet season, même si le défi va être grand contre les 49ers, les prochains adversaires des Seahawks, j'ai l'impression que Pete Carroll va être euh, capable de le mettre bien en valeur, mais à suivre moi, je pense que là-dessus, ça, ça, on a un league winner juste devant nous. Zach Charbonnet, pour ceux qui ont été assez patients pour le garder dans leur, euh, sur leur bench. Là, tu vois, j'étire la sauce, là, juste pour te laisser non, finir la boucher. Mais sinon, <coughs> sur les waivervaires... Quand R- tu me
2: parles de Charbonnet, j'ai toujours l'impression que tu vas me faire un accord euh, mais, mais oui. Ouais, très facile.
1: Ça va prendre une cuvée, euh, Zach Charbonnet.
2: <rire> Charbonnet. <rire> moi, j'y vais, Je ramène le bon Poukanaku. Ah. Les Rams affrontent les Cards, donc euh, le, le match-up, l'affrontement est intéressant. Cooper Cup s'est blessé, c'est pas confirmé à 100%, en tout cas en date de, de mardi après-midi qu'il ne jouera pas, mais je pense pas qu'il va être là, tout le moins ce week-end. Et tu te souviens, dans les quatre premiers matchs de la saison sans Cooper, pour 3 sur 4 avec 100 verge c'était une machine. Ouais. Donc 3 sur 4 avec 100 verges dans le premier mois, dès que Cooper Cup est revenu une seule fois, a franchi le cap des 100 verges depuis, donc en Compréhensible. Six Donc j'ai l'impression que, puis là, quand Cooper Cup s'est blessé, pourquoi a explosé dans le match ce week-end euh, ouais. avec euh, 70 verges, un tué après la blessure de son coéquipier. Donc, je crois que c'est une très bonne semaine pour relancer Puka.
1: J'aime ses émotions. Hein. Il est allé brasser McVeigh après la victoire. Même que si on va vers Puka peut-être qu'on pourrait retourner vers son compagnon de dessin animé Tutu, Atwell, qui pourrait aussi être revigoré par cette blessure-là s'il y a lieu. Sinon, on en sur le banc. On déshabille. On déshabille. D'habitude, j'aime bien être la personne qui trouve le Titan avec cette fameuse chronique. Bon, Titan. Totemol Titan, qui arrive avec euh, de l'écho. Tu
2: quand, tu, quand tu brûles tes bruits, tu n'as plus
1: d'écho quand Non, 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 besoin. non. Mais là, on, tout est arrangé. Là. Je, je trouvais que c'était pour le mettre en valeur, le Titan. C'est le fun d'avoir de l'écho. Mais là, dans ce cas-ci, j'aime mieux marmonner un petit peu Totemol Titan. C'est un début de saison qui a été très satisfaisant bon, pour Evan and Graham des, euh, des Jaguars euh, au niveau de la stabilité puisqu'il y avait environ 10 points par match. Mais par la suite, il y a été, on a été témoin de, des, des, des performances plutôt décevantes de au retour de ba- la bye week de 3.2 4.9 points puis même si les prochains matchs sont intéressants contre Houston et euh, les Bengals euh, je vous suggère de peut-être vous tourner vers une autre option si vous n'avez une euh, à moins que là, cette autre option là ça soit malheureusement Mark Andrews voilà
2: Encore c'est ce la bouche ont. pleine voilà euh... Moi, j'y vais avec… Bah, écoute, là ça, ce ne sera pas très, très créatif. Par... Ben, pas que ce pas créatif, ça, mais je veux dire, euh, c'est logique avec ce qu'on a discuté depuis le début de l'émission. Ouais. Sur le banc, Najee Harris, Jalen Warren, qui est un candidat d'éclosion de début de saison, ben, est en train de la vivre, son éclosion avec deux matchs de suite de plus de 100 verges. Tu congédies le coordonnateur à l'attaque. Tu donnes le projet au coach des porteurs de ballon il les connaît, il les voit aller mmh. et à chaque fois qu'on donne le ballon à Jalen Warren, depuis un moment, il se passe quelque chose. Je pense que Naji Harris est sur cette pente descendante qu'on attendait bien plus hâtivement. J'avais l'impression ben oui. que... Parce que même s'il n'y avait pas eu des, des performances de 100 verges euh, avant la semaine passée, il y avait eu quelques longs jeux. Il mmh. sentait qu'il était plus explosif, mais Tom, Canada... Matt Canada de, euh, s'entêtait un peu à utiliser les deux de façon égale. Moi, je pense que ça va être le début de la fin pour Najee Harris.
1: Najee Harris qui a le draft capital, évidemment. c'est souvent ça qu'on a envie de ouais. faire, c'est de se de, de, de donner la, le, le crédit d'avoir repêché ce joueur-là puis donc euh, le, constamment le mettre en valeur. Mais t'sais, Najee Harris, là, mettons qu'il s'appelait justement Tom, Tom uh, Wilson. sais beaucoup moins sexy, puis peut-être qu'il serait déjà disparu euh, de la carte. Tom euh, Wilson,
2: là. comme le batailleur des Capitals.
1: Non, mais je dis ça, j'ai, c'est le premier nom. Euh, j'ai, j'ai surfé sur ton Tom euh, Canada, puis après mais, ça... Mais tu sais euh...
2: quoi? Euh, ça me fait penser à ça. Tu sais, j'ai souvent, très souvent, même parlé des KR de Ohio State. Mm-hmm. Parce que tu parles de repêchage. Bon, si Jay Stroud est en train de renverser la vapeur, bah, bah bah mais il y a aussi les porteurs d'Alabama, qui sont parfois décevants Il y en a tellement eu, là, tu vas me dire, mais lui, il a joué à Alabama, là, à J. Harris mais euh, je pense à un Troy Richardson qui avait été hallucinant, l'Eisman n'a euh, rien fait, a changé de programme deux ou de programme d'équipe tout, avec les Raiders, les coaches. Donc ça aussi, c'est une équipe qui, c'est comme si elle a tellement de talent sur la ligne à l'attaque à les receveurs sont tellement bons que le porteur de ballon n'a qu'à courir devant lui. Il y a eu des déceptions de ce programme-là comme porteur et Nadia Harris est en train mmh. d'en devenir un. Choix surprise, un porteur de ballon, justement.
1: Mon choix surprise, euh, on se tourne vers Green Bay, AJ Dillon. Euh, c'est drôle parce que ma suggestion on habille euh, est étonnamment souvent comparée à ma suggestion euh, surprise, euh, comme s'il y avait le même style, comme si c'était le même type de joueur. Euh, les deux sont vraiment intéressants cette semaine à cause de la blessure que, qu'a subi le running back, qui est un peu plus euh, élevé dans la depth chart. Donc, c'est le puissant AJ Dillon. Hein, ses... Il y a des cuisses, lui, quand même. Là. C'est assez intéressant. Mm-hmm. Euh, il ne sera pas donc le deuxième derrière Aaron Jones, qui s'est blessé au genou, même si on n'a pas tant de détails. On parle quand même d'une possibilité qui se retrouve sur la réserve des blessures, IR. Il a débuté sa semaine en tant que participant limité à cause d'une blessure, lui aussi, et Jay Dillon. Mais son rôle, contrairement à une un dinde sèche de l'action de glace, il sera très juicy lors du match-up euh, contre les Lions de jeudi midi. Moi, je choisis le Pastronauts. <rire> Tu as entendu nice. parler de ça? Ben oui, Le mouvement est fou, là,
2: les, les, les partisans euh, des Vikings qui portent le chapeau de la NASA, euh, puisque Josh Dobbs a étudié en, en ingénierie aérospatiale, une passion pour la NASA. C'est un gars brillant. C'est grâce justement à cette intelligence qui a fait ses nombreuses transitions rapides là, qui lorsqu'il s'amène dans des, nouveaux, des nouvelles équipes. Donc, Josh Dobbs est un excellent candidat face aux Bears euh, depuis qu'il est là. Euh, puis tu honnêtement, ça aurait peut-être un, un choix qu'on habille, là, évidemment, mais euh, je voulais diversifier. Ça me permettait de parler de lui parce qu'en moyenne, d'un point de vue fantasy, là, dépendamment de vos systèmes de points, là, mais c'est 22 points en moyenne dans ses trois départs depuis qu'il est le corps partant, affronte les Bears de Chicago. C'est pas une défense qui est très, très solide d'un point de vue aérien. Et j'aime beaucoup euh, le lien. Tu sais, je te parlais de Kevin Stefanski, là, l'entraîneur des Browns. Ouais. Euh, mais Kevin O'Connell, je le regarde puis il me donne le goût de sourire. Euh, c'est Chèrement. un cerveau offensif, tout gêne, semblait cliquer avec Josh Dobbs. Donc, je crois que c'est une, une option intéressante.
1: Mm. Bon choix. Bon choix. Ben, sauf le dernier match, il y a eu quelques… Je pense qu'il pensait trop à, au, au plan de sa prochaine fusée, là, parce qu'il est <rire> arrivé, il y a eu quelques petites bulles euh, dans l'espace.
2: <rire> contre les… Euh... c'est contre qui, les Vikings, c'est pas contre c'est les ça. On en a parlé tantôt en plus, Martin. Les Broncos, c'est contre Russell Wilson, 21-20, contre la formation de Denver. Il nous reste une seule petite euh, prédiction. C'est notre segment prédiction euh, présenté par Sport Interaction, le partenaire de la poche bleue. Je vous rappelle que vous avez une euh, possibilité d'aller doubler votre mise en utilisant le code LPB, soit en scannant le code QR où on vous rentre temps, tout simplement sur sportinteraction.com. Ça fait deux ou trois semaines que les propositions de Paris sont, euh, sont payantes. Les Bills, je le dis à plus 7, a payé pour vous. Cette semaine, <coughs> je l'ai pris parce que le match était intéressant. Ouais. Bills-Eagles. Les deux équipes sortent d'une victoire. Le Bills plus 3 est plus payant, 1,95. Les Eagles sont favoris par 3. Les Eagles ont une fiche de 9-1. Les Bills, bon, viennent de gagner. Par 3, faut que tu gagnes par 3,5. J'ai le goût de prendre les Bills. OK. J'ai le goût de prendre les Bills à cause du plus 3. Moi, je pense que les Eagles vont gagner. Ouais, mais, moi aussi, oui. Mais par un placement au moins. Tu comprends? Si c'est un placement, ben vous retrouvez votre mise là, parce que vous êtes sur la, sur la ligne. Oui. Elle n'est pas facile. Puis je me l'ai pas donné facile, mais les Eagles gagnent souvent des matchs assez serrés. Mm-hmm. Si on c'est parle vrai. beaucoup d'une équipe qui trouve des façons de gagner. Qui, euh, donc c'est... Ou de
1: ne pas perdre. Ou
2: de, oui, voilà, de ne pas perdre. Donc, je trouve qu'en étant serré comme ça, moins trois, s'il y a une équipe qui peut me permettre d'y aller dans une courte marge, c'est les Eagles. Ah. Donc je vais prendre les Bills.
1: Plus trois. Puis comme. Euh, mais les Charles Eagles vont gagner. Tu vas de redevenir toi-même avec les poches pleines.
2: <rire> je te dirais que j'avais faim, mais comme avec une sneaker, quand tu m'offres de la nourriture, je redeviens <rire> moi-même assez yes. rapidement. Je n'ai pas, ouais, j'ai pas été une très bonne personne, ni un bon collègue, ni un bon ami.
1: Non, au contraire, tu as été un très bon public, puis quelqu'un... <coughs> tu sais, on a besoin d'une bonne crowd quand on ah fait non, probablement un spectacle de musique, d'humour. Mais là, dans ce cas-ci, moi, j'ai cuisiné quelque chose, puis toi, tu as bien répondu ouais. à la performance. J'apprécie. Parfait. Bon, mais ça, ça s'appelle, comme on dit en mandarin,
2: un win-win. <rire> OK. C'est-tu là-dessus qu'on ben, se quitte, là? okay. hey, La semaine prochaine, on va être là jeudi. Mention oui. aux gens, le podcast va être publié le jeudi soir, comme ça a été le cas une ou deux fois depuis le début de la saison.
1: Puis évidemment, le podcast est présenté par euh, Benny et compagnie. La rotisserie familiale par excellence, puis c'est eux, ça va être un événement euh, très spécial, c'est eux qui vont nous fournir de la nourriture, en fait, que je vais un peu m'approprier. Je vais vais jouer avec des concepts euh, euh, assez intéressants, puis je vais euh, prendre prendre ce qu'ils ont ont à nous offrir, puis je vais essayer de l'amener ailleurs. C'est de très bon augure.
2: Martin, merci pour tout.
1: Hey, merci à toi. Merci
2: également à l'équipe de La Poche Bleue, Guillaume et Maxime. On souhaite un prompt rétablissement à Guillaume qui s'est cogné la tête de façon très bête, malheureusement, pour lui. Ouais. Louis-Philippe Doré, euh, qui est à la direction Simon à la mise en onde. Grande euh, performance de Simon, encore une fois. Ah, les doigts étaient magiques et précis aujourd'hui. Vicky, création de contenu. Julia, médias sociaux, toujours un plaisir. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition. Du snack podcast. Go Alouette.